0: Welkom bij deze podcast over eetbuien, zelfliefde en lichaamsacceptatie. Ik ben Vrouwke van Spicy Pepper Coaching en ik ben eetbuiencoach. Wil jij weten hoe je af kunt komen van jouw eetbuien? Ga dan naar mijn website spicypepper.nl Veel luisterplezier met deze podcast! Vandaag wil ik het met je hebben over het gevaar van diëten en voordat ik deze opname ging maken heb ik eens even rustig een lijstje gemaakt of beter gezegd vier lijstjes gemaakt en ik heb allemaal dingen opgeschreven die je er gratis en voor niks maar liever niet bij krijgt als je bezig bent met het volgen van een dieet of het volgen van je eigen eetregels in je hoofd. En uh, vaak is het namelijk zo, dat wil ik dan meteen wel even duidelijk maken, als ik het heb over diëten dan heb ik het niet per se alleen maar over de bewuste diëter die een dieet heeft gedownload van internet of lid is van de Weight Watchers met de app of um, een dieet volgt uit een boek dat je van je vriendin hebt gekregen. Maar ook over de onbewuste diëter. En de onbewuste diëter is dus iemand. En dat ben jij misschien ook wel. Die niet speciaal een dieet volgt. Maar wel allerlei eetregels in haar hoofd heeft. Over... Het eten van zo weinig mogelijk koolhydraten. Of niet meer eten na acht uur. Of dat chips en chocolade ongezond zijn. En paprika's gezond zijn. Of dat je alleen maar light mag drinken en koffie. Dat je maar twee tussendoortjes mag op een dag. Of dat je maar één koekje bij de koffie mag. Nou, Dat zijn allemaal eetregels. En als je daarmee bezig bent... dan kun je jezelf beschouwen als een onbewuste dieeter. En ik heb dus vier lijstjes zitten maken en ik heb daar allemaal dingen op geschreven, meer dan 35 dingen die diëten, uh, objectief of onbewust en bewust diëten uh, je op kunnen leveren. En mijn intentie met deze podcast is dus ook vooral om jou te vertellen dat diëten, dieetregels, eetregels dus super ongezond voor je zijn. En ja, als je een dieet volgt of als je je eetregels volgt, dan is er een kans dat je op de korte termijn kilo's afvalt. Maar na deze podcast kun je jezelf afvragen of dat nog wel is wat je wil. En ik heb vier lijstjes gemaakt, vertelde ik je al. En het heeft te maken met dat ik vier categorieën heb gemaakt. Eentje met de lichamelijke consequenties. Eentje met de mentale consequenties. één lijstje met emotionele consequenties. En een lijstje met gedrag dat daaruit voortkomt. En ik wil met je beginnen met het lijstje van lichamelijke consequenties. Van het hebben van eetregels, het volgen van eetregels, het volgen van diëten. Als je heel erg gericht bent op afvallen en je bent ook al uh, eerder afgevallen in het verleden. Misschien gejojoed, misschien ben je heel veel afgevallen of misschien ben je heel weinig afgevallen. Dan heeft dat lichamelijk effect op je metabolisme. Misschien heb je wel eens gehoord van metabolisme, misschien niet. Metabolisme is een verzamelwoord voor een aantal processen dat bij elkaar komt. Uh, maar in deze context van afvallen en van diëten en van eetregels... betekent dit eigenlijk, en dit is gewoon even kort, uh, kort samengevat... Hè, dat je lichaam, doordat het schaarste heeft gekend... doordat het periodes kent van te weinig energie binnenkrijgen... te weinig voedsel binnenkrijgen... een verhoging van de vetopslag geïnstalleerd... Dus wanneer je bekend bent met diëten, wanneer je bekend bent met afvallen, wanneer je al enkele malen in je leven bent afgevallen, dan is er ook een proces plaatsgevonden in je lichaam, waarin je lichaam geprogrammeerd is om in de toekomst elke keer, wanneer je weer iets eet, meer vet vast te houden dan gebruikelijk. Handig hè, om zo gefocust te zijn op afvallen, maar niet heus. Een ander ding wat valt onder dat vertraagde metabolisme is dat het je energieverbranding, je vetverbranding vertraagt. Dus enerzijds is er een verhoogde vetopslag en anderzijds is er een vertraagde verbranding. Dus je kunt je voorstellen dat als je al heel vaak hebt gedieet en heel vaak bent afgevallen of een keer heel veel bent afgevallen... Dat het afvallen in de toekomst steeds lastiger, lastiger, lastiger wordt. Want je lichaam gaat meer vasthouden en minder verbranden. Dat betekent ook dat het lichaam haar setpoint gewicht verhoogt. Misschien denk je, wat is dat nou weer? Je setpoint gewicht is jouw biologische gewicht dat bij jou hoort. Niet het gewicht uit um, de boeken. Niet het gewicht wat de diëtist je vertelt. Niet het gewicht wat bij BMI hoort. Bij een groene BMI. Maar het gewicht dat bij jouw lijf past. En dat weet jij niet. Dat weet de diëtist niet. Dat weet... Degene in de app van de Weight Watchers niet. Dat weet alleen jouw lijf zelf. En dat heeft ook weer met allerlei omstandigheden te maken. Genetische belasting bijvoorbeeld. Medische voorgeschiedenis. En dat setpoint. Dat is eigenlijk een, een gewicht dat fysiologisch, biologisch bij jouw lijf hoort. En misschien is dat setpoint wel hoger dan jouw wens is. Hè? Misschien wens jij om... Uh, een bepaald aantal kilo te wegen. Zodat je mooi slank bent. Maar is dat helemaal niet het gewicht dat bij jouw lijf hoort. En past. En wat het dieet doet. Wat, wat ook afvallen doet. Wat snel afvallen doet. Is die verhoogt dat setpoint. Dus als je eerst in je tienerjaren. Um, een x aantal kilo bent afgevallen. En weer aan bent gekomen. Dan zou je al. Een paar kilo op kunnen tellen bij jouw setpoint gewicht. Ik probeer hier heel nadrukkelijk geen getallen te zeggen. Dus dat is een beetje lastig uitleggen. En als je nou... Dus dan heb je al een verhoogd setpoint gewicht. Nou, dan bedenk je in je twintiger jaren dat je het er niet mee eens bent. En dan ga je weer afvallen. En toch merk je dat je dan weer aankomt. En dat je weer hoger uitkomt. Want... Je was afgevallen en je setpoint gewicht is verhoogd. Dus je lichaam vecht altijd terug. Je lichaam trekt aan het langste eind. Hè, dus het allereerste ding wat misgaat als je zo gefocust bent op gewichtsverlies is dat je metabolisme vertraagt, je vetopslag verhoogt, je verbranding gaat omlaag en je setpoint gewicht gaat omhoog. En je kunt je setpoint gewicht nooit meer omlaag krijgen. Nou, andere bijkomende lichamelijke ongemakken zijn dat je bijvoorbeeld uitgedroogd raakt. Hè. Krijg je een droge huid, droge lippen, omdat je te weinig vocht binnenkrijgt. Het kan slaapproblemen opleveren. Het kan zijn dat je het altijd koud hebt. Ook, en dat heeft ook weer met dat metabolisme te maken, hè, dat je het altijd koud hebt. Misschien raak je, of misschien, het gebeurt heel veel. Vooral mensen die heel veel afvallen, zijn gevoeliger voor prikkels, voor zintuigelijke prikkels, zoals licht en geluid. Het kan gebeuren dat je je zwakker voelt. Het kan zijn dat je tintelingen in je handen en in je voeten krijgt. En dat heeft dan ook weer met je zenuwen te maken. Um, wanneer mensen heel veel afvallen, kan het ook leiden tot... Uh, ontstoken tandvlees en een vaker bloedend tandvlees en haaruitval. Omdat je lichaam energie gaat halen die die nodig heeft op, van andere plekken die dan wat minder belangrijk worden. He, dus als je voor een lange tijd te weinig uh, voedingsenergie in je lijf krijgt. Dan, mm. dan, dan kan het dus zijn dat je bloedend tandvlees krijgt en haaruitval krijgt omdat het energie daar vandaan gehaald gaat worden in je lijf. Het enige doel van je lijf is namelijk gewoon dat je in leven blijft. Niet dat je haren mooi zitten en dat je gebit er goed uitziet. Wat er ook gebeurt als je steeds gefocust bent op afvallen... en je valt steeds af en je komt weer aan, is dat je lijf verandert. En um, wat je gaat merken ook is dat... Je lichaam op bepaalde plekken meer vet gaat vasthouden. Dat heeft dan ook weer met het metabolisme te maken rond de buik. Uh, hè, zo rondom de buik wordt dan meer vastgehouden dan rondom andere delen. Je lichaam heeft een geheugen. Hè. Er is celgeheugen, er is spiergeheugen, er is vetgeheugen. Uh, dus je lichaam weet ook dat het tekort heeft gehad dat zit in het geheugen. Dus wat er gaat gebeuren is dat, hè, dat is dat je lichaam terugvecht, dat je steeds weer trek krijgt in eten, dat je meer wil eten dat je wil overeten omdat je lichaam nog in zijn geheugen heeft gegrift dat er ooit een tekort is geweest en dat mag niet meer hè, want dat stroomt in tegen het voortbestaan van je lichaam dus dat, dat is ook wel echt een, een lichamelijke consequentie van die eten en dat geeft ook stress. En he, zo gefixeerd zijn op afvallen. En, en zo pff, krampachtig bezig zijn met eten. Geeft stress. En stress maakt meer cortisol aan in je lijf. En cortisol... Dat heet ook wel het stresshormoon. Maar cortisol is het hormoon dat ook, als daar te veel van is, ook eetbuien kan geven. Het is een eetlustopwekker. Het laat je vooral trek hebben in calorierijk voedsel. En cortisol zorgt ook weer voor die vetopslag rondom de buik. Uh, die verknipte relatie met eten en dat niet luisteren naar je lijf... maar vooral luisteren naar je eetregels en luisteren naar de diëten... zorgt er ook voor dat je niet meer goed kunt afstemmen op je hongergevoel... en op je verzadigingsgevoel. En dat heeft ook te maken met hongerhormoon en verzadigingshormoon. Want wanneer je te weinig eet, wanneer je niet luistert naar naar de signalen van honger en verzadiging... maar je gaat eraan voorbij door te eten volgens een schema... raken die hormonen in de war. En wanneer die hormonen in de war raken, raken ze uit balans. En dat heeft dan de consequentie dat jij ook niet meer weet... wanneer je vol zit, met als consequentie dat overeten veel gemakkelijker gaat... Nou, Dus dit was enkel en alleen al een rijtje met lichamelijke consequenties van ja, gefocust bezig zijn met afvallen. Een verstoorde relatie met eten hebben door te diëten en door eetregels te hanteren. En ik wil nog even toevoegen hè, over dat setpoint verhaal. Want daar heb je misschien dan nog wel vragen over. Daar heb ik al eerder een podcast over gemaakt. Dat was in november 2020. Dat is podcast aflevering nummer 20. Hoe bereken ik mijn ideale gewicht? Die gaat daarover. Daarin leg ik het je nog wat duidelijker uit. Dus als je daar nog interesse in hebt. Dan zou ik zeker die podcast even opzoeken. Dan komen we bij het rijtje mentale consequenties. En mentaal. Dat betekent eigenlijk vooral gedachtes. Mindset. Dat is iets anders dan emoties. Want emoties zijn gevoelens. Dus He, mentaal, gedachtes, mindset. Nou, he, het krampachtig bezig zijn met eten, het krampachtig bezig zijn met je lijf, het bezig zijn met afvallen met diëten en eetregels, zorgt ervoor dat je continu bezig bent in je hoofd met eten en dus eetgedachtes. Het geeft je ook negatieve gedachtes als het in jouw hoofd, in jouw beleving mislukt. He, dan zijn het gedachtes van falen, gedachtes van mislukken, gedachtes van ik kan dit niet, ik hou het niet vol. Gedachtes van machteloosheid. Kan ook positieve gedachten geven wanneer het wel goed gaat. En de vraag is, is dat dan erg, Frauke? Is daar iets mis mee? En daar is iets mis mee wanneer jij dit doet... juist voor de complimenten, voor de waardering... Hè, om positief gevoed te worden. Het is een probleem als jij je validatie haalt... uit de complimenten van anderen, de opmerkingen van anderen. Als jij, het is niet oké okay als jij je alleen maar goed kunt voelen... als andere mensen jouw complimenten geven... Dus ja, daar is wel iets mis mee. Wat doet het nou verder nog meer? Het gaat je in je hoofd dat je je lijf gaat vergelijken met andere lijven. Dat je jouw eetporties of jouw eetpatroon gaat vergelijken met andere mensen. Hè, misschien ga je samen in een restaurant en wordt het een wedstrijdje voor jou. Dat jij denkt, oh maar zij pakt een toetje, maar ik slaat die over hoor. Goed van mij, hè? Dat is niet fijn. Dat is helemaal niet fijn om daar de hele tijd zo mee bezig te zijn. En, en waar, waar het verder mentaal ook nog aan bijdraagt... is dat het kan zorgen voor stiekem eten. En daar komen ook allerlei stiekeme gedachtes en gevoelens weer bij kijken. Hè? Dus um, het geeft je eetgedachten, Het geeft je obsessieve voortdurende eetgedachtes. Het geeft je zowel negatieve gedachtes van beslukking als positieve gedachtes. Um, je moet dat eigenlijk niet willen: dat je positieve gedachten alleen maar kan halen uit complimenten van andere mensen. Het maakt dat je dus meer je lijf gaat vergelijken met andere lijven, je eten gaat vergelijken met andermans eten en dat je dus meer stiekem gaat eten, wat ook allerlei stiekeme gedachten weer met zich meebrengt. Dan gaan we naar het derde lijstje, emotioneel. Want poeh, het verzorgt emotioneel ook wel voor heftige consequenties hoor. Op de allereerste plaats geeft het je stress. Hè? Emotioneel, dat zijn gevoelens. Het geeft je stressgevoelens, want je bent de hele tijd bezig om doelen te behalen, om regels na te streven, om te voldoen aan bepaalde verwachtingen. En vooral als dat dan niet gaat of je zit jezelf in de weg, dan geeft dat stress. En ik heb je net ook al bij lichamelijke consequenties verteld hè, dat stress zorgt voor overmatig stresshormoon cortisol, wat ook weer zorgt voor eetbuien en vetopslag. Maar goed, stress sowieso niet Fijn om te voelen. Het maakt je ook kwetsbaarder, minder weerbaar, meer huilerig, bijvoorbeeld. Het maakt je ook meer moe. En je hebt twee verschillende soorten moe. Hè. Je hebt een fysieke moe, hè, dat je lichamelijk uitgeput bent. Hè. Dat kun je vergelijken met wanneer je de hele dag iemand hebt verhuisd. Of wanneer je een, een uur super hard in de sportschool um, hebt gespoord. Of wanneer je een uur in tegenwind naar huis bent gefietst. Maar je hebt ook uh, ja, emotionele moeheid. Dat je... Dat je geen licht meer aan het einde van de tunnel ziet. Dat je niet weet hoe lang dit nog gaat duren. Dat je niet weet hoe je hier nou uitkomt. Dat je niet weet wat je nou anders moet doen. Dat maakt je moe. Zorgt je ook voor een korter lontje ten opzichte van andere mensen. Dat je sneller geïrriteerd bent. Het geeft je minder eigenwaarde. Want die eigenwaarde komt niet meer vanuit jezelf, maar vanuit... Dieet, cultuur, schoonheidsideaal. Het, het moeten hebben van een slank lijf om geaccepteerd te worden. Nou, zeker als het niet lukt, weg eigenwaarde. He, eigenwaarde zit niet in een getal. en zit ook niet in een slank lijf. He. Eigenwaarde zit in een gevoel. Het geeft je ook angst voor controleverlies... Als je zo gefixeerd bent op afvallen, op diëten, op eetregels hanteren, dan weet je dat het mis kan gaan. En, en dat is die angst voor controleverlies. Dan, dan weet je dat je daarna de controle kwijt bent. Wat ook weer allerlei, nou ja, faal, schaamte, boosheidgevoelens kwijtraakt. Dus je hebt het gevoel dat je controle hebt, maar je bent ook heel bang om die kwijt te raken. Wat natuurlijk heel grote onzin is, want je hebt helemaal geen controle. Want jouw lichaam, dat heb je net al gehoord. Jouw lichaam heeft een eigen geheugen. Jouw lichaam heeft een eigen plan. Jouw lichaam trekt altijd aan het langste eind. Dus je hebt alleen controle op hoe jouw lichaam gaat reageren. Je hebt niet controle op hoe jouw lichaam gaat veranderen. Daarbij komt ook nog sociale angst. En dat is bijvoorbeeld hè, de angst om in gezelschap te eten. De angst om... Uh, jezelf te laten zien. Hè? Zeker wanneer je in een periode zit... dat je bent aangekomen, dat je je schaamt voor je lijf... dat je je terug gaat trekken. Maar die sociale angst, ja, dat stukje sociaal... Hè, dat, dat hoort ook een beetje bij dat kortere lontje... wanneer je snouwerig bent naar andere mensen. Ja, dat is ook helemaal niet sociaal. En het kan je ook echt een gevoel voor mislukking geven. Een gevoel ja, dat jij niks kan. Want dat is het ook, hè? het levert zwart-wit... die had ik nog niet eens op mijn lijstje gezet. Die ga ik er nu bij schrijven. Het levert zwart-wit gedachten op. Zwart-wit gedachten... Dat, dat komt eigenlijk... zeker wanneer je vervent-diëter bent... of, of vervent-eetregelbezitter uh, bent... dan denk je in goed en fout. Dan denk je in gezond en ongezond. En dat geeft eigenlijk zwart-wit gedachten aan. Het is of het een of het ander. Maar er is geen middenweg... En zeker als je jarenlange uh, fases kent van diëten of van eetregels... dan train je je algemene brein om zwart-wit te denken. En dan ga je dat ook op andere gebieden in je leven tegenkomen. Hè? Als iemand dan een keer wat minder aardig reageert... dan is de kans groot dat jij daar meteen wat achter zoekt. Dat je denkt, zij moet mij niet of uh, hè, met een sollicitatiegesprek minder uh, positieve signalen krijgt, dat je dan ook heel zwart-wit meteen denkt: nee, ik word het niet, nee, dit gaat het niet worden. Dus die zwart-wit gedachten, nou, die horen we nog eens. Hebben we nog even op het lijstje van mentale consequenties geschreven. Dus ik zal even terug bij emotioneel nog even voor je opzommen. Het geeft je stress, het maakt je kwetsbaar, het maakt je moe, het geeft je een korter lontje, het geeft je minder eigenwaarde. Je eigenwaarde is niet een getal, je eigenwaarde is niet een slank lijf. Het geeft je angst voor controleverlies, het zorgt voor sociale angst, om in gezelschap te eten, om jezelf in gezelschap te vertonen. Om je om jezelf te laten zien, om je lijf te laten zien. En het geeft je een gevoel voor mislukking. En voor wat voor gedrag zorgt dit dan allemaal? Nou, als je dat lijstje hoort, dan word je er ook niet echt blij van. En ik heb het je net ook al een beetje gezegd. Hè? Het zorgt ervoor dat jij jezelf voortdurend gaat vergelijken met andere mensen. En dat is ook wat je he, in dieetcultuur ziet op Instagram bijvoorbeeld, he, bij al die diëten, bij Weight Watchers, bij Lazy Fit Girl, bij whatever. Mensen posten allemaal voor- en nafoto's en jij gaat daar naar zitten kijken, jij gaat daar naar zitten turen en je gaat jezelf daaraan uh, spiegelen als het ware. Maar het kan ook zijn, en dat is iets wat ik zelf heel lang heb gehad... dat wanneer je naast iemand zit, of het nou in de trein is of op de bank... dat je zo je bovenbenenformaat gaat vergelijken met de anderen. He, dus je gaat je lijf vergelijken. Bodychecking heet dat eigenlijk. Maar je gaat ook je eten vergelijken. He. Die eet meer dan ik. Um, die eet uh, alleen maar gezond, dus ik ook. Nou goed. Het maakt er dus voor dat je jezelf wat meer wil verstoppen. Je wil jezelf wat meer verstoppen omdat je je niet fijn voelt. Omdat je je neerslachtig voelt. Omdat je negatieve gedachten en negatieve gevoelens hebt. Je hebt er eigenlijk nergens meer zin in. Maar je wil ook je lijf verstoppen. Je lijf verstoppen voor andere mensen. Door ergens niet heen te gaan. Je lijf verstoppen onder uh, slobberige kleding. Te grote kleding. Wat ook zo is, wat veel mensen niet weten, is dat juist dieetgedrag en eetregels heel vaak eigenlijk bijna altijd de aanleiding zijn voor een eetstoornis. En dan is het niet zo dat iedereen die een dieet heeft gevolgd of eetregels heeft ook echt een eetstoornis heeft. Dat is niet zo. Maar dieetgedrag, eetregels zijn wel altijd de aanleiding om een eetstoornis te starten. Dus dat is ook belangrijk om te weten. En wat dieetgedrag en, en eetregels dus ook vaak veroorzaakt is dat je overeet. Hè? Dat je in die fase komt van opheffen van die schaarste en, en dat je gaat overeten. Dan krijg je ook een soort fuck it gevoel. Dat je denkt laat maar het is nu toch al mislukt. Uh, ik heb nu toch al dat gegeten. Dus ik kan nu net zo goed all the way gaan bijvoorbeeld. En als laatste uh, belangrijke is. Dat ja heel heftig bezig zijn met diëten. En heel heftig bezig zijn met eetregels, ook zorgt voor verlies van libido. Dat je geen zin hebt in seks, dat je je geen seksuele aantrekkingskracht voelt... omdat je zo gefixeerd bent op je lijf en op eten. Uh, maar ook hormonaal verandert daar iets in... Um, en, en het is ook juist dat je zo afgestemd bent op je lijf en dat je zo ontevreden bent op je lijf en daarom zo met eten bezig bent, omdat je je lijf wil veranderen, dat je jezelf heel onzeker maakt en dat het invloed heeft op je seksleven. Ja, dat is ook echt niet fijn. Weet je, focussen op afvallen is bevestigen dat jij gelijk staat aan je gewicht. En lieve jij, je staat niet gelijk aan jouw gewicht. Je gewicht is maar een gewicht. Je bent zoveel meer dan je gewicht. Nou, en daar ga ik het even bij laten. Dank je wel voor het luisteren. Zo, so, tof dat je de podcast helemaal hebt afgeluisterd. Heb je hier nou een vraag over? Stel hem dan naar mij in de besloten Facebookgroep Stop Eetbuien en Emotie Eten. Want daar geef ik twee keer per maand een live masterclass en beantwoord ik alle vragen over deze podcast. Ik zie je daar!